0: Estamos esta noche con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Alcaldesa, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola, Álvaro. Un gusto estar contigo acá. Muchas gracias. Hablemos de la remodelación del eje Alameda Providencia. Eh, ¿Satisfecha con el proyecto? ¿Desaparece la rotonda? ¿Hay varios cambios importantes ahí? Todavía no conocemos el proyecto completo. Hay una
1: base que es el proyecto que propusieron en su minuto los arquitectos Lavione Bosch, que ganaron un concurso internacional, pero sobre eso van a haber todavía muchos cambios, nosotros hemos aportado un arquitecto nuestro de la municipalidad para que trabaje con otros arquitectos, hay muchas cosas todavía que ver, pero sí me parece que es muy importante empezar a preocuparnos de la calidad de los espacios públicos, sobre todo de la calidad eh, de los espacios públicos para los peatones, que yo siento que están tan venidos a menos eh, en todo ese eje y obviamente que nos ilusiona muchísimo poder tener un espacio que pueda unir el parque forestal con el parque Bustamante, con el parque Balmaceda, que hoy día son como tres parques absolutamente inconexos y en general bastante. Sobre todo el parque Balmaceda bastante poco usado.
0: Sí, un cambio simbólico también, desaparece la, la rotonda, la tradicional plaza va a quedar. ¿Cómo evalúa usted eso?
1: Eh, la verdad es que la rotonda, lo más probable es que no, no está todavía bien claro qué va a pasar. Eh, hay todavía eh, varias participaciones ciudadanas que hay que hacer, etc. Eh, lo que sucede es que ese, ese es un sector donde la gente va a celebrar, donde la gente se usa, donde la gente también a veces va a protestar. Eh, y claro, eh, es bien difícil juntarse ahí y no destruirla porque eso es pasto y ese es flores. el otro día yo quiero agradecer muy fuertemente a toda la colonia argentina que fue a celebrar cuando ellos ganaron no nos pisotearon nada, Exacto. lo respetaron de una maravilla, una maravilla. así que eh, doble alegría
0: por el triunfo de Argentina vamos a las frases que usted dijo ese día, el día lunes ah. si algún día son oposición sigan cuidando la ciudad yo de verdad eché de menos que distintas personas por lo menos expresaran su molestia por este tipo de destrucción. Fueron algunas de, de sus frases, todos interpretamos que hacia el oficialismo, pero ¿a quién específicamente iban dirigidas esas palabras?
1: A todos, a todos los que callaron o que callamos. Eh, uno piensa, ¿no es cierto?, que por ejemplo destruyeron el museo de Violeta Parra. Y uno dice, a ver, Violeta Parra un símbolo de nuestro arte, de nuestra cultura, eh, eh, nadie puede decir que ella haya sido de derecha. Eh, ¿Qué sentido tenía destruirlo? Nadie dijo nada. Eh, a nosotros nos destruyeron cosas bien importantes, artísticas, no cierto culturales, gratuitas, eh, los, los cafés literarios, nos va a salir un dineral eh, volver a reponerlo. Eh, no, nadie dijo nada. Eh, destruyeron cualquier cantidad de patrimonio, los quemaron, etc., y uno dice, y el Colegio de Arquitectos también calladito. Eh, a, así que al final eh, yo siento, digamos, que aquí hubo demasiado demasiado silencio frente a actos que eran brutales, eh, que eran eh, sin ningún sentido. Pero obviamente que los que hoy día están en el gobierno fueron los que más callaron. Así que sí, para ello. Y lo dije con forma, en forma seria yo no estoy acá tratando de cobrar revancha, ni con pica, ni con nada, pero sí hacer un llamado a que nunca más, nunca más podemos soportar, nunca más podemos permitir esas cosas, como tampoco podemos permitir la funa que le hicieron, por ejemplo, a Christian Banken. Eh, esos son actos de, de, de un totalitarismo, de, una, de un pensamiento... Eh, varios lo han cali calificado de fascista, digamos eh, nosotros no podemos permitir que a nadie ni a nada le hagan ese tipo de, de, de manifestaciones o sí. de
0: destrucción cuando usted manifestó esas palabras hubo ahí un, uno percibía un, un grado de tensión con los otros eh, eh, autoridades que estaban, estaba la alcaldesa de Santiago está el propio presidente, ¿Puedo conversar después de eso?
1: Eh, ellos saben eh, yo tengo buenas relaciones con todos ellos, el presidente ya se había ido eh, y ellos también saben que lo cortés no quita lo valiente. Yo en general colaboro, eh, converso con ellos, he sentido también harto respeto de parte de ellos eh, y por lo tanto tuve mucho cuidado al decirlo. Eh, yo de, de verdad no lo hice por provocar, sino que aquí hay una inversión de 115 mil millones de pesos eh, y eso hay que cuidarlo. Y por lo tanto traté de decirlo con la mayor con el mayor respeto, pero también con la mayor seriedad. Si nosotros queremos construir Chile, un Chile donde quepamos todos, un Chile de todos, yo siento que hay ciertas cosas que hay que hacer, como por ejemplo la reforma de la Constitución. Eh, nadie se puede hacerle eso. Aquí todos hemos tenido algunas actuaciones que no han sido las más afortunadas. Eh, y yo creo que lo más sano es eh, cada uno hacerse un examen de conciencia en qué fa hemos fallado nosotros y eso también eh, tratar de corregirlo.
0: ¿Le gustó el acuerdo constitucional o le generan algunas dudas? Hay, hay quienes dicen que tiene muchos resguardos, esto de los expertos, el anteproyecto.
1: A ver, yo estoy un eh, poco metida y Lo que yo más valoro es que haya un acuerdo. Eh, creo que eso es eh, invaluable. Eh, porque ¿sabes lo que pasa? Eh, una nueva Constitución no va a resolver todos los problemas de los chilenos. Pero eh, ya está bastante claro que también la, la, la Constitución que hoy día nos rige, la gente ya no la quiere. Eh, y en ese sentido yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Eh, ¿Cómo se va haciendo? Eso en materia del Senado, de la Cámara de Diputados, yo no estoy tan metida ahí, pero ¿cómo no vamos a celebrar y agradecer de que hayan estado tres meses tratando de construir un acuerdo. Ahora me gustaría que ese empujón que tuvieron, ¿no es cierto?, de llegar a un acuerdo en materia constitucional, significara que también pudieran llegar a un acuerdo en seguridad ciudadana que pudieran llegar a un acuerdo en materia de educación, en que tenemos una crisis educacional brutal y tenemos muy mala calidad de la educación y muchos problemas. Ojalá puedan llegar a un acuerdo también en materia previsional y en todas las cosas que le están afectando a los chilenos. O sea, yo creo que al final esto de haber hablado tan mal de la cocina eh, es justamente lo que hay que hacer. Y yo creo que lo que los chilenos esperan que hagamos que es eh, ponernos de acuerdo para ir sacando adelante los temas que... inflación también, sí. obviamente.
0: ¿Y qué le parece que una parte de, de la derecha, republicanos en particular, se haya opuesto todo el tiempo a esto, que no esté de acuerdo con que hay que hacer una nueva constitución, que se hayan por ahora marginado del acuerdo, aunque probablemente van a llevar candidatos después? Ellos tienen derecho a no estar de acuerdo eh, y
1: el resto de la centro-derecha tiene todo el derecho a llegar a un acuerdo. En, en este acuerdo no tienen por qué estar todos, eh, pero sí, yo creo que tiene que estar todo lo que es centro-derecha, centro-centro, centro-izquierda. Eh, ese es el núcleo que yo creo que debiera construir eh, muchos acuerdos eh, para adelante.
0: ¿Cómo ve el momento del presidente Boric? Sobre todo post-plebiscito, post-triunfo del rechazo. Bueno,
1: claramente fue duro eh, ese rechazo para ellos. Yo creo que nadie, pero ellos menos que nadie, eh, esperaban un triunfo tan contundente del rechazo... Eh, creo que cometieron una imprudencia al haberse matriculado tan fuertemente con una opción eh, y, y ahora eh, yo siento digamos que se le han venido encima otros problemas, claramente la inflación le está pegando mucho, mucho a los hogares chilenos eh, y bueno, el tema de la delincuencia entonces a esta altura lo que tienen que hacer es cambiar rápidamente de eje de un eje que era de la, del tema constitucional, perdieron muchos Meses muy valiosos en eso para recibir finalmente un portazo y mientras tanto el tema de la delincuencia los lo está agobiando, digamos, ¿no? cierto? Los tiene aquí. ¿Y ¿Está cambiando el eje, cree usted? Claramente hay personas con mayor experiencia eh, en, a cargo de varios ministerios, eh, pero yo siento, digamos, que el tiempo apremia. Eh, los chilenos están esperando cambios rápidos. Eh, se ha notado claramente un cambio en la actitud, en el lenguaje hacia carabineros, eh, pero, pero la gente sigue viviendo el narcotráfico, los balazos, eh, la inseguridad en las poblaciones, en el sur, etc. Entonces, eh, realmente es un tema en el que hay que correr y donde yo creo que eh, ellos tienen poco expertise, porque durante mucho tiempo se dedicaron como a a irse en contra de todos los proyectos de ley que combatían de alguna manera la delincuencia eh, con un discurso social, que yo creo que es importante ese discurso social, porque uno no puede poner solamente más carabinero más mano dura, tiene que venir acompañado, pero en este momento la gente lo que necesita es que le despejen eh, y, y le quiero ser súper franca, en esto hay que moverse muy rápido, porque eh, si no existe el, el peligro, de algún populismo que pueda surgir tipo lo que ocurre en El Salvador
0: Hablemos de Vitacura eh, un alcalde histórico de, de los partidos de centro de derecha el Consejo de Defensa del Estado se, se va a querellar contra el exalcalde Torrealba estamos hablando de lavado de activos malversación de caudales públicos ¿le sorprendió todo este proceso? ¿usted todavía guarda alguna ficha ahí respecto a la inocencia de Torrealba o ya no? Eh, quiero ser súper clara una cosa son los afectos
1: y otra cosa es Chile, y en este caso uno tiene que poner Chile por delante, siempre. Eh, yo siempre he sostenido que la corrupción y la colusión eh, son veneno para la democracia, eh, porque finalmente cuando la gente ve que la gente poderosa, en vez de estar trabajando por el bien común, está trabajando por el bien propio, eh, sobre todo si es que no hay sanciones graves, eh, pierde absolutamente la confianza en las instituciones y finalmente en la democracia. Así que eh, yo he querido muchísimo al tronco, eh, no soy su amiga amiga, pero, pero lo quiero, nos conocemos harto, pero aunque fuese mi hermano, eh, en materia de corrupción no hay espacio para ningún tipo de consideración. Sí. Y tampoco para la colusión. Sí. La colusión en, en materia de empresa, eh, la corrupción, ya sea de carabinero, ya sea de político, ya sea de
0: parlamento cualquiera, sí.
1: no es aceptable. Ahora, justo. en
0: este caso, se han ido conociendo más datos, eh, ya no son solamente rumores, versiones, sino que ya el Consejo de Defensa del Estado. Siente usted también que el Consejo. Que el, el, el... el Consejo Eso... de
1: Defensa del Estado tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacerlo. Y me parece bien que hayan decidido querellarse. Eh, y como le digo, una cosa son los afectos de las personas, otra cosa son los hechos. Los hechos uno tiene que ser realmente, realmente duro. Eh, no podemos aceptar. Eh, la corrupción siempre, finalmente, termina, termina debilitando la democracia y por lo tanto no la podemos aceptar, venga de donde venga.
0: Erika Mayra es la nueva candidata de la quina para Fiscal Nacional. Hay varios tweets polémicos del pasado contra la UDI, contra usted misma, eh, ¿siente que eso la inhabilita? Esos tweets de... Yo a ella no la conozco y no conozco su trabajo tampoco. Y
1: por lo tanto me complica hablar de ella. Son eh, Los tweets que leí de mí eh, me dieron un poco como lo sentí tan... Porque cuando yo fui ministra del trabajo justamente trabajé junto con la Carolina Schmidt, que era eh, la ministra del trabajo justamente... En, eh, en la extensión del postnatal de tres a seis meses, y fue un tema en que ambas nos jugamos muy fuertemente, entonces no entiendo, eh, claramente no me conocen. Y ahora, eh, a mí no me compete. Eh, finalmente es el presidente el que tiene que nominar a una persona y son los senadores eh, los que tienen que decidir si votan a favor o en contra de esa persona. No, no estoy yo metida en esa y no me quiero meter tampoco, Solamente quiero decir, yo no voy a opinar de ella sin conocerla, ella tampoco debió haber opinado de mí sin conocerme y sobre todo sin, sin entender que el trabajo mío fue justamente tratar de hacerle la vida mucho más eh, fácil eh, a la mamá, eh, a la mamá, porque ella puso algo así como que yo odiaba la... la, maternidad.
0: la maternidad. De dónde lo sacó no, no tengo muy claro, pero en fin. ¿La tratan bien las encuestas por estos días? La candidatura mire, presidencial está en el horizonte.
1: Mire, yo primero quiero señalar que tengo el privilegio de tener, de liderar, en realidad no tener, de liderar un, un equipo increíble en la Municipalidad de Providencia, eh, que están haciendo bien el trabajo, que además nos nos queremos entre nosotros, nos reímos mucho, trabajamos muy fuertemente igual, yo soy bien exigente conmigo misma, con todos los demás, etcétera, pero al mismo tiempo nos reímos y lo pasamos bien. Eh, y eso yo creo que es lo que se nota, y eso es lo que yo creo que la gente nota. Yo ando contenta porque eh, tengo este equipo maravilloso, porque veo que las cosas pasan, etc. La gente ve que yo ando contenta, ve también las cosas que están haciendo, pero no las hago yo, las hace un equipo grande. Entonces eh, yo agradezco el cariño muy fuertemente, pero también tengo claro digamos que eso no es, no es necesariamente mi labor, sino que es de, de un gran equipo. Y el resto no, falta tanto tiempo. Yo siento que es una falta de respeto. Tenemos tantos problemas hoy día eh, y tenemos que enfrentar los problemas de hoy día. Eh, eh, lo otro se verá, falta mucho tiempo. ¿Cuándo le pregunto? ¿El próximo año? Eh, bueno, miremos primero si sigo bien en la encuesta porque estas cosas suben y
0: bajan. <risa> Vamos a estar atentos a eso. Eli Matei, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un
1: gusto estar contigo, Álvaro. Muchas gracias. Que esté muy buenas bien noches. y buenas noches a todas las personas que están mirando.